0: BFM Business et CB News présentent EddoCom avec Margot Adam
1: et bienvenue sur Hebdo.com. Au sommaire de cette émission, l'agence France Presse remonte la pente et retrouve le chemin de la croissance. On sera dans un instant avec son PDG Fabrice Frise. Rebecca Blanc-Lelouch était cette semaine dans l'agence Atypique. C'est une nouvelle agence qui fait monter en compétence des travailleurs en situation de handicap mental. 2021 a été riche en lancement de nouvelles campagnes et Ipsos a décidé de les remettre à l'honneur. On décryptera le palmarès de la pub 2021 avec Catelle Lecoueffic, directrice créative excellente chez Ipsos France. C'est parti
0: F.com sur BFM Business.
1: Bonjour Frédéric Croix.
2: Bonjour nous Margot. Nous
1: sommes que tous les deux aujourd'hui oui. et on n'a pas Eric Jaoui qui va nous rejoindre tout de même la semaine prochaine. Et qui on pense Voilà. On y pense. Alors on prend un tournant un petit peu plus média euh, aujourd'hui. Bon. Si je vous parle, si je vous dis AFP, qu'est-ce que ça évoque
2: pour vous Ça évoque euh, mes débuts dans, <rire> dans la presse parce que moi, mon premier boulot, ça a été d'être coupeur de dépêche parce qu'à l'époque, pour les plus jeunes, c'était des téléscripteurs et il y avait des grands, des grands rubans de papier. Il fallait les couper et ça évoque surtout le map première conscience de voir l'actualité se dérouler sous mes yeux et j'ai trouvé que c'était génial et on se retrouve ici aujourd'hui.
1: Allez, on en parle un peu plus tout de suite avec Fabrice Fries, le PDG de l'agence France Presse.
2: BFM Business, Hebdo.com, le Focus.com
1: alors, l'agence France Presse est un peu méconnue du grand public, mais elle est pourtant essentielle pour toutes les rédactions de France et du monde entier. L'AFP, c'est 2400 collaborateurs, 1700 journalistes sans nationalité et une présence dans 151 pays différents. Et pour en parler, je suis en plateau avec Fabrice Frise, président directeur général de l'AFP. Bonjour. Bonjour. Quelles ont été vos priorités pour 2021
3: nos priorités, ça a été de faire du journalisme de terrain de qualité. Nos clients sont les médias, comme BFM par exemple, qui nous achètent notre texte, nos photos, nos vidéos. Et on a été très très présents sur le terrain et nos clients ont beaucoup apprécié.
1: Surtout avec la crise de Covid, l'Afghanistan, donc des moments essentiels dans l'actualité.
3: La crise Covid a été une histoire globale qu'on a couvert dans tous nos bureaux. L'Afghanistan, ça a été surtout la couverture euh, du départ des Américains, de l'arrivée des talibans. On avait euh, une quinzaine de salariés dans nos bureaux euh, quand les talibans sont arrivés. Aujourd'hui, on a à peu près le même nombre. On continue de suivre l'actualité de ce pays. Euh qui subit tragédie après tragédie.
1: Alors, fin 2018, l'AFP annonçait le lancement d'un plan de transformation. Est-ce que ça veut dire que vous êtes sur le chemin de la croissance, Fabrice Frisse
3: On a retrouvé la croissance très vite, euh, grâce, encore une fois, à nos, notre cœur de métier. Euh, L'année dernière, en 2021, on a fait 4% de croissance, donc c'est pas, pas mal sur un marché des médias qui n'est pas hyper dynamique. Euh, le plan de transformation est plutôt un succès. Il n'est pas complètement terminé, mais euh, les comptes sont redressés, on peut le dire. L'agence est redressée et peut voir l'avenir avec euh, optimisme.
1: Félicitations à vous, Frédéric.
2: Que... Ouais, quels sont les, les supports qui vous ont permis de remonter la pente Comment Il y a eu deux, deux leviers de croissance. D'abord, la vidéo euh,
3: qui a été, euh, sur laquelle on a mis vraiment le paquet ces derniers temps. On était un peu en retrait historiquement de nos deux grands concurrents qui sont Reuters et Associated Press. On a investi énormément, d'abord en journaliste euh, vidéo sur le terrain, ensuite en régie. Et euh, maintenant, on a une couverture euh, d'une super qualité, au point que pour la deuxième année consécutive, on a été nommé deuxième agence, euh, première agence première. vidéo euh, mondiale. Euh, donc nos vidéos, c'est à la fois des sujets magazines sur des sujets un peu de fond, mais c'est aussi beaucoup de, de direct. Par exemple, sur l'Ukraine, aujourd'hui, on fait beaucoup de directs euh, sur, euh, sur la crise et également des, des sujets d'angle. Donc ça, ça a été le, le premier levier. Et nos clients, c'est bah, BFM, euh, mmh. la BBC, euh, TF1, les grandes télévisions dans le monde, les sites Internet... Le deuxième levier de croissance, a été le, le fact-checking. On a mis en place depuis trois ans ce qui est le plus grand réseau mondial de fact-checking. Euh, on travaille dans une quarantaine de pays dans, en 25 langues. On a 125 journalistes qui sont dédiés à cela à plein temps. Et si vous prenez la crise ukrainienne, ça va d'un fact-check assez simple qui consiste à montrer que telle photo de Zelensky euh, qui arbore un t-shirt euh, avec une photo de, de Hitler est un montage, ouais. jusqu'à des choses beaucoup plus compliquées, comme par exemple sur les massacres de Butchak, nos photographes ont été les premiers à, à, à exposer, à montrer pourquoi... Euh, ce, euh, contrairement à ce qu'elle les Russes ce n'était pas un montage et là on utilise des techniques euh, des logiciels qui permettent de, de démonter séquence après séquence euh, notamment des vidéos pour montrer qu'elles sont, ouais, qu qu sont justes. Donc voilà les deux grands leviers qui ont permis à l'AFP de retrouver de la croissance euh, et de redresser ses comptes.
1: Alors, justement, vous parlez de, de votre cœur de métier, d'avoir des reporters de terrain. C'est votre force, hein, notamment avec les événements de 2021. On en parlait, la pandémie, la prise de Kaboul par les talibans, également l'Ukraine actuellement. Euh, et véritablement, quand on a des, des journalistes dans le monde entier comme ça, comment, on, en tant que PDG, on gère ces crises
3: Alors, l'AFP a une, une grande expérience des, des guerres. Et des crises. Moi, j'ai beaucoup appris. Euh, je dois dire que c'était, on n'a pas improvisé. Je vais vous prendre l'exemple très concret de l'Ukraine. Euh, avant même le déclenchement de l'invasion, euh, les équipes responsables avaient euh, acheté des véhicules, loué des appartements dans un certain nombre de villes ukrainiennes, notamment à Lviv,
0: mmh.
3: acheminé de l'équipement de sécurité nos journalistes, acheminer aussi euh, des valises satellitaires pour assurer les communications et par exemple également euh, approvisionner nos bureaux en Ukraine et à Moscou en cash. Tout ça, ce n'est pas de l'improvisation, c'est le fruit d'années
2: d'expérience euh, des guerres et des conflits.
1: Frédéric
2: Alors, je, je, Vous avez aussi réorganisé la rédaction en plusieurs pôles par thème. Pourquoi euh, et comment ça fonctionne Alors, on a réorganisé la, la rédaction parisienne, parisienne.
3: Euh, pour donner l'importance à deux nouveaux sujets qui sont euh, ce qu'on appelle planète, mmh. donc euh, mmh. tous les sujets euh, liés euh, au changement climatique, changement climatique. et euh, à l'économie numérique. Donc, ce sont deux nouveaux pôles sur lesquels on met, euh, met l'accent avec l'idée que nous, on ne vit que si nos médias sont intéressés par nos, par nos reportages. Les médias ont un objectif de rajeunissement de leur audience. Ils ont la nécessité d'être pertinents, sinon les gens décrochent. Et donc, euh, nous avons à notre tour un devoir de proposer des contenus euh, qui intéressent notamment les jeunes générations.
1: Alors vous avez euh, plusieurs outils à l'AFP, euh, je m'y perds un petit peu, AFP News, AFP Fact Check, AFP Stories pour euh, citer euh, les, les plus récents, euh, ce sont quoi justement ces différents outils euh, que vous mettez à disposition des rédactions
3: Alors euh, les, les, les rédactions généralement s'abonnent à nos produits, euh, nous avons une plateforme de présentation de nos produits qui s'appelle AFP News, nous sommes, encore une fois, une agence B2B. On n'a pas d'exposition directe au grand public, à une exception près, qui est AFP Factuel, qui est un site de fact-checking. Et là, toute personne peut aller consulter AFP Factuel et regarder les fact-check. Pourquoi Alors justement, Parce que voilà, c'est une mission d'intérêt général et que c'est pour ça qu'on fait une, une entorse qui est parfaitement acceptée par nos clients au fait que ce sont eux qui doivent avoir la primeur de l'information.
1: Alors événement marquant également de l'année précédente c'est cette signature historique en 2021 entre Google et l'agence France Presse un accord reconnaissant et rémunérant les droits voisins de l'AFP pour expliquer les droits voisins à nos auditeurs en ce qui concerne la presse les éditeurs et les agences dépensent donc beaucoup d'argent pour la production de contenu notamment avec vos équipes sur le terrain et les plateformes se sont arrogées le droit de les diffuser auprès des internautes sans avoir jamais négocié de licence d'exploitation et sans jamais Rémunérer justement, l'AFP. Fabrice Frise, vous vous êtes battu pour faire aboutir ce deal. Comment vous avez réussi à obtenir gain de cause Je sais que ça a été terriblement long, cette, cette négociation. Ça a
3: été deux ans de négociation. Comment est-ce qu'on y est arrivé Je pense que la, en particulier Google, progressivement, s'est converti à l'idée que rémunérer les contenus de qualité était quelque chose d'important a reconnu l'importance de notre production. On est très fiers d'avoir été à la fois la première et malheureusement à ce jour, je crois, la seule à avoir signé un accord droit voisin. On est au passage, c'est un scoop, la première agence et le premier média, à ma connaissance, à avoir négocié euh, une répartition des droits voisins avec les journalistes.
1: 275 euros annuels, c'est bien Bravo, ça
3: C'est ça, pour <rire> 1600 journalistes. Euh, donc c'est un, un premier pas. Euh, rec... D'abord, ce faisant avec l'accord droit voisin, Google reconnaît l... la valeur de l'information de qualité. Et par ailleurs, avec cette négociation avec les journalistes, on reconnaît les droits des journalistes qui normalement sont payés en droit d'auteur, mais en matière de presse, c'est toujours tr... très difficile de faire reconnaître ces droits d'auteur, d'où cette négociation droit voisin.
1: Alors c'est un accord de 5 ans. Ouais. Est-ce qu'il y a des risques qu'il ne soit pas renouvelé
3: il y a toujours des risques mais je pense encore une fois que les plateformes progressivement euh, sont acquises à l'idée que maintenant euh, c'est important enfin je le souhaite euh, c'est important dans un, les, les plateformes ont un intérêt à rémunérer l'information de qualité parce que sinon ils vont se retrouver avec une marée d'informations sponsorisées de cheap news voire de fake news qui elles on le sait euh, sont gratuites.
1: Et dangereuses pour la société.
3: Et dangereuses pour la société.
1: Merci beaucoup Fabrice Frise d'avoir été en plateau avec nous. On passe tout de suite à, à la chronique de Julien Kaski, Techcom.
2: BFM Business, Hebdocom, Techcom.
1: Bonjour Julien.
4: Bonjour Margot.
1: Les dépenses publicitaires continuent de croître sur les réseaux sociaux, mais des disparités existent cependant euh, entre les plateformes et les régions.
4: Et oui, des gagnants et des perdants, il faut bien distinguer hein, en fonction de la plateforme, même si la croissance des réseaux sociaux reste soutenue, eh bien, on va euh, ensemble distinguer euh, comment ça se passe. Alors, cette étude, elle a été faite au niveau mondial par Amplify, hein, qui est une société américaine qui étudie les données de plus de 28 millions de profils d'entreprise. Cette étude, elle se focalise sur Facebook, Instagram et Twitter, et selon cette étude, et eh bien, les dépenses publicitaires sur les réseaux sociaux ont augmenté de 21%. Une marque dépense en moyenne 3600 euros par mois, soit 600 euros de plus qu'à la, la même période il y a un an. Et toutes les industries sont concernées, l'automobile, la banque, les cosmétiques ou encore la mode. L'enjeu aujourd'hui pour une marque, eh c'est de convertir sa publicité en un achat et non plus d'augmenter uniquement sa notoriété sur les réseaux sociaux.
1: Et cette croissance, elle dépend aussi des Continent, Julien
4: Tout à fait. En Europe, la croissance sur les réseaux sociaux est seulement de 10%, contrairement à l'Asie, 23%, 30% au Moyen-Orient et même 162% en Afrique. Ce chiffre faible en Europe s'explique par la guerre en Ukraine qui pèse sur le moral des annonceurs toutes les plateformes ou quasiment toutes les plateformes ont suspendu leurs activités en Russie et puis il y a un phénomène de fond en Europe, c'est la propagation des fake news qui a pu refroidir les annonceurs. Ils ne veulent pas être associés à de fausses informations, ça a été notamment le cas pendant la crise du Covid avec de fausses informations sur le vaccin.
1: Et en fonction des plateformes, ça change aussi, Julien.
4: Et tout à fait, une, cro... une plateforme comme Meta croît moins vite que TikTok, Snap ou encore Twitter. Le chiffre d'affaires, par exemple, de Meta, c'est 7% au premier trimestre 2022, soit la plus faible croissance depuis son introduction en bourse en 2012. Contrairement à Twitter, 23%, ou même TikTok, 70%. Meta est aussi très pénalisée par le nouveau système anti-pistage pistage d'Apple, les utilisateurs d'iPhone peuvent accepter ou refuser de partager leurs données avec les applications d'Apple ce qui remet en cause le ciblage publicitaire de Meta ce système anti-pistage il pourrait faire perdre au moins 10 milliards de dollars à Meta en 2022.
1: Merci beaucoup Julien et on passe tout de suite au JT de la Com avec Rebecca Blanc-Lelouch
4: BFM Business, Hebdo.com le JT de la
2: Com
1: Bonjour Rebecca. Bonjour Margot. Une nouvelle qui secoue le secteur cette semaine. Deux dirigeants d'Avas Paris se sont mis en retrait de leurs fonctions après des accusations de harcèlement et d'agression sexuelle.
5: Oui, et l'un des deux a confirmé qu'il avait été écarté lundi à l'AFP. Avas Paris a également lancé un audit après la publication d'une vingtaine de témoignages anonymes par le compte Instagram Balance ton agence. Et depuis une semaine, ce compte dénonce une ambiance sexiste dans le groupe qui serait présente depuis longtemps apparemment. Et selon une communication officielle interne, à l'agence, ils sont mis en retrait, ce qui leur permettra de prendre le temps d'apporter les réponses qui s'imposent face à ces accusations graves. Et c'est Nathalie Pont-Dumain, directrice générale adjointe, et Fabrice Conrad, directeur général, qui prennent désormais les rênes de l'agence.
1: Dans la suite de l'actualité, Rebecca, vous allez nous parler d'une nouvelle agence de
5: communication. Elle s'appelle Atypique. Oui, et j'ai même pu interviewer son directeur et un de ses collaborateurs. Et on va voir pourquoi c'est une agence pas comme les autres. Aujourd'hui, on va parler de la première agence de communication travaillant avec des personnes en situation de handicap mental. Ça s'appelle Atypique. Ça a été créé par les ateliers papillons blancs. Frédéric Frambeau, vous êtes son directeur. Comment ça s'organise exactement
0: On travaille en binôme entre des directeurs de création, directeurs artistiques qui travaillent dans des agences de communication et qui amènent du travail à nos travailleurs en situation de handicap, qui les aident dans leur quotidien, qui les forment et qui les font monter en compétences. Ce qui reste la mission principale de, de notre ESAT et de notre structure au sein de cette ESAT.
5: Quels sont les avantages et les difficultés à travailler dans cette configuration-là
0: L'avantage d'abord, euh, c'est des rencontres formidables avec des gens qui ont un talent incroyable, euh, insoupçonné. Euh, notre mission, c'est de mettre en lumière tous ces talents-là, d'abord de faire la preuve de la capacité à s'intégrer dans le milieu ordinaire pour des, des gens qui sont en situation de handicap mental. Et l'inconvénient, c'est justement de faire passer ce message, de faire tomber les barrières, de, de, de vraiment montrer par la performance, par le talent, par la créativité, qu'ils ont autant de place que n'importe quel individu dans, au sein des agences de communication. Parmi
5: les sept collaborateurs d'Atypique, Guillaume Chocu, vous êtes infographiste et community manager chez Atypique. Qu'est-ce que vous faisiez avant et qu'est-ce qui a changé depuis que vous travaillez ici Ce
4: qui a changé depuis que je travaille chez Atypique, c'est que je collabore avec une équipe et puis découvrir l'univers d'une agence de publicité. J'aime bien créer des illustrations... Retoucher des photos et faire de la mise en page.
5: Atypique, priori, sa mission d'accompagnement vers l'emploi et souhaite servir de modèle à d'autres associations et sensibiliser les annonceurs.
1: Et Merci à Kenzo Marcelin avec qui vous avez réalisé ce reportage, Rebecca. On poursuit ce journal avec la nouvelle tendance dans le monde des NFT. C'est l'art génératif,
5: un nouveau genre artistique de plus en plus populaire et alors qu'est-ce que c'est exactement l'art génératif L'art génératif ce sont des NFT qui sont créés par des algorithmes de l'intelligence artificielle qui tirent parti des ordinateurs pour créer des modèles qui produisent automatiquement des images similaires à de l'art. C'est un phénomène qui devient de plus en plus populaire au sein de la communauté artistique et plus largement pour ceux qui s'intéressent aux technologies émergentes. Et j'ai pu interviewer à ce sujet Samia Agoudan, président de Oboabo Labs, qui vient tout juste de lancer son NFT d'art génératif justement
0: de plus en plus d'entreprises s'intéressent à, à, à l'art génératif, puisque beaucoup ont compris qu'aujourd'hui, avec les capacités de calcul phénoménales qu'on a avec nos serveurs, on pouvait créer en quelque sorte des œuvres à la fois uniques, universelles et, et globales. Il faut se focaliser sur le, le marché. En 2021, c'est 21 000 de croissance. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc, il est tout à fait normal pour une entreprise de vouloir euh, entrer dans ce secteur.
5: Et à titre d'exemple, il y a Sotheby's, la grande entreprise, qui vient de conclure une vente aux enchères dédiée à l'art génératif. Aujourd'hui, pour avoir une notion, le volume des ventes des NFT a atteint 25 milliards de dollars en 2021 et est donc l'un des marchés les plus recherchés de l'industrie crypto.
1: Et on termine ce journal avec la nouvelle campagne de Burger King réalisée avec Jonathan Cohen, l'acteur, à l'occasion de la sortie de son prochain film,
5: Le Flambeau. Oui, Marc, incarné par Jonathan Cohen de la série La Flamme, revient dans un nouveau film, Le Flambeau, qui sera dispo le 23 mai prochain sur la plateforme Canal+. Mais avant ça, on retrouve l'acteur dans la nouvelle pub de Burger King pour faire découvrir les nouvelles versions végétariennes de la marque, une campagne signée Buzzman. Bonjour.
4: Bonjour. J'aimerais un whooper, s'il vous plaît.
5: Oui, bien sûr, végétarien ou normal
4: C'est quoi ça C'est un burger sans viande. C'est juste du pain ah non, bah, non, Attendez, non, je... non, Vous faites un sandwich de pain Vous l'appelez comment pas pain Vous voulez pas goûter c'est pas venu pour ça à la base. Hein. On a un burger. C'est très bon, mais excusez-moi, c'est de la viande. Hein.
5: Non, c'est un haché végétal au soja, mais grillé à la flamme.
4: Le soja, c'est un animal. J'ai toujours cru que c'était un fruit. Je
5: l'adore. Il faut y aller par contre. Le spot sera diffusé en bande-annonce et avant chaque soirée événement euh, de la série.
1: Merci Rebecca, on adore cette pub avec Jonathan Cohen. Et tout de suite, c'est l'heure du décryptage.
2: BFM Business, Hebdocom, décryptage.
1: Annonceurs, annonceur, spécialiste de la communication, ce prix réunit un paquet de monde et récompense chaque année, les publicités préférées des Français en exclusivité sur Hebdo.com. On vous dévoile aujourd'hui le palmarès de la pub 2021 avec Ipsos, avec vous, Catel le bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice créative excellence chez Ipsos en France Communication, extérieure et film sont les deux catégories récompensées cette année. Qui sont alors les top 5 de chacune de ces catégories
6: Alors, cette année, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un top 10 déjà. Alors, au global, on est sur un top 10. Là, on va parler du top 5, mais on a quelque chose d'extrêmement varié en termes de catégories. Et aussi, cette année, on a, en termes de façon transverse, des marques qui vont qui s'engager, qui, qui vont vraiment prendre des positions intéressantes dans les communications. Alors si on commence par l'affichage, euh, on a en première position euh, quelqu'un qu'on a l'habitude de voir, c'est euh, J'adore, Dior J'adore, euh, mais cette fois avec une campagne, pas avec euh, une égérie, avec un des visuels de la campagne J'adore, des visuels avec des femmes, euh, trois femmes euh, où on voit uniquement le buste et qui représentent euh, vraiment la diversité et donc ça c'est un élément nouveau et très intéressant dans la communication ensuite en deuxième position on va trouver euh, la campagne alors deuxième, troisième et quatrième position plus des campagnes euh, de, de marques produits avec euh, dans l'ordre on a Oasis, Pulco et puis Bonne Maman qui vont remettre euh, un petit peu au euh, euh, remettre en avant leurs produits iconiques euh, donc avec chacune leur tonalité les, les fruits givrés pour euh, Oasis, le côté très décomplexé décomplexée farniente de Pulco. Et puis, euh, toute la douceur avec euh, tout le, le côté, la dimension euh, gourmande de Bonne Maman qui, du coup, se décline avec maintenant la pâte à tartiner. Et puis, en cinquième position, on va retrouver aussi Nutella, mais qui, cette fois, ne va pas communiquer sur une pub classique produit euh, de, euh, sur de la gourmandise, mais va se positionner sur un discours euh, pour faire découvrir les régions françaises avec euh, une, une publicité, un visuel avec des, des pots collecteurs. Et c'est aussi intéressant, est-ce que c'est venu pile au moment l'année dernière où on a un peu réouvert le déconfinement, c'est un petit peu arrêté, on a réouvert les les, les les frontières, on va dire, enfin en tout cas les régions et la, les, les gens ont pu euh, ont pu un petit peu découvrir les régions aussi au travers de, de Nutella.
1: Et pour les films du coup Et pour
6: les films. Alors pour les films, on a en premier on a Amazon Prime Video où là c'est un film qui va qui représente en fait les différentes scénettes, avec l'ensemble des de, de, des films. Vous
1: laissez pas trop en dévoiler parce qu'on va le regarder dans un instant.
6: Euh, donc, euh, et là, ce qui est intéressant, c'était que dans la bataille du streaming, ils arrivent. C'est l'idée de se dire comment on peut parvenir à émerger. Euh, ensuite, on a une publicité très émotionnelle avec de BN, euh, avec l'agence TBWA, où là, on va être beaucoup plus sur un registre émotionnel, où on va travailler sur le côté transgénérationnel du, de la marque, et puis la bienveillance, la gentillesse. En troisième position, on va retrouver à nouveau un parfum avec Miss Dior, avec une, une, un nouveau film pour la marque, toujours dans la tendance du romantisme mais avec beaucoup plus d'audace et de modernité et puis euh, en quatrième et cinquième position on a respectivement bon duel et la vache -Kiri, qui là vont euh, être plus sur des marques sur des, des postures un peu du bien manger mais de façon décalée où on va aider les euh, accompagner les gens dans euh, pour bon duel de façon humoristique à cuisiner des légumes et puis pour euh, la vache -Kiri, euh, sur un, un, un purpose de, avec du zéro un, un, un engagement sur le 0 zéro, euh,
1: zéro additif. Alors, on regarde tout de suite le top 1
2: <musique> Frédéric ben, en fait quand je vois le classement je me dis que je me demande si euh, si finalement ils aiment plutôt les produits ou la pub parce que Pulco, nutella etc.
6: Alors euh, c'est vrai qu'ils aiment les deux on retrouve des marques qui en termes si indépendamment de la pub, en termes d'equity euh, sont très fortes en fait quand on les suit nous par ailleurs dans des mesures euh, de marques, d'image, effectivement Mais euh, alors là on est sur le top 5 effectivement si on descendait on va retrouver aussi des petits nouveaux dans le, dans le palmarès comme Bic par exemple qui n'a pas communiqué depuis très longtemps euh, et qui du coup va s'engager, va pas être sur une communication à la retour, au retour des, euh, de la rentrée des classes sur classique mais plus sur euh, voilà, le recyclage, va s'engager sur la politique euh, RSE euh, en, en annonçant que les, les stylos sont recyclés. Pourquoi l'engagement c'est si important Alors. Euh, parce que les Français attendent des marques, on est vraiment euh, dans, dans, ce, dans, dans une tendance d'engagement de, et les Français attendent des marques qu'elles prennent position, qu'elles les accompagnent dans leur vie en fait déjà, du, elles, on est plus dans le parler vrai euh, que dans des pubs de grands spectacles comme on a pu avoir dans le passé. Donc euh, ils, les Français attendent des marques qu'elles euh, accompagnent leur vie, qu'elles accompagnent leurs valeurs et euh, 61% d'entre eux se disent... Euh, prêt à privilégier des marques qui correspondent vraiment à leurs valeurs. Euh, ensuite, si on va un peu plus loin ils veulent aussi euh, que les marques s'engagent donc elles s'engagent plus, notamment et au travers de la communication, d'un des publicités euh, RSE, donc on a le cas là de, un petit peu plus loin dans le palmarès, de Bic en affichage euh, de euh, McDo qui va s'engager aussi pour euh, enlever les jouets en plastique dans les Happy Meals, pour recycler les huiles euh, de, euh, frites, mmh. de frites hein, des huiles de cuisson pour euh, alimenter ses camions de Orange qui va en télé là qui va parler du recyclage Yeah. <laughs> Euh, des téléphones et puis on a ensuite des prises de parole par exemple comme Dior qui va être sur l'engagement sur euh, aussi en parlant diversité mmh. voilà Frédéric
2: on, on dit que c'est la proximité qui compte mais Dior c'est pas vraiment de la proximité quand même
6: alors effectivement sur les parfums on est sur euh, les du domaine du rêve et euh, effectivement de la projection de valeurs très esthétiques euh, en revanche c'est vrai que mis à part les parfums on en a un dans chaque dans chaque palmarès télé affichage on a des campagnes qui vont, par exemple, Ikea, qui vont être très proches de la vie des gens et qui vont connecter avec le moment aussi. Par exemple, au moment des confinements, on a une campagne, un visuel avec notre, visuellement, on voit une table de salon avec on est déconfiné, reconfiné, redéconfiné. On a une pro très grande proximité quand euh, par exemple, Ferrero Rocher, où on est très souvent avant, dans le domaine de, du, du magique, hein, du féerique. Là, ça reste la féerie, mais finalement, le magique devient presque, avec les temps qu'on a vécu, d'arriver à se retrouver, juste de passer un Noël tous ensemble. Donc on est sur un film beaucoup plus proche, ancré dans, dans la réalité. Euh, quant à BN, hein, qui communique sur des valeurs qui, euh, de, 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 généra de transgénération, de, de bienveillance et de, et de, et de, et de gentillesse, euh, voilà, on est sur, ces, sur ce beaucoup sujet. ces dimensions-là, et les gens attendent des marques effectivement qu'elles aient une connexion émotionnelle avec eux. Et ils embarquent beaucoup plus dans ces histoires de marques quand c'est joué comme ça au départ.
1: Merci beaucoup, Cattel Le Coiffic, euh, Frédéric Roy, À la semaine prochaine. Et oui. Même, même jour, même heure, même port.
2: Avec Eric on <rire> espère.
1: Voilà, avec Eric. À bientôt et à la semaine prochaine sur Hebdocom.
0: Hebdocom sur BFM Business.